0: du pratar om dig själv, att, att du tycker det är så viktigt att vara i ett förhållande och jag har all respekt för det men då får vi nog ha respekt åt olika håll mm. för det är, alltså herregud, det finns ju många som helst som lever som du och jag mm. i Stockholm är väl det nästan det vanligaste hushållet tror jag mm. Det är ju men det sitter så djupt det där, den här idén om att man ska liksom höra ihop med en person mm. och jag är bara väldigt glad att jag inte som Drivs av den normen. Mm. Min vilja är ju dels det, det, det som är liksom, kommer inifrån mig själv är också omgivningens blick på mig. och Jag, jag vet ju också att jag, att jag vill framstå som vad du kan vara, en seriös journalist. Och liksom, det är inte det att jag skiter i det men jag kan känna, jag kan, när allt det där är sammanvägt på något sätt så kan du känna att det, det här känns rätt, mm. och så går jag dit. Ja, att skita
1: i andras blick på en själv är inte alltid lätt. Det har vi ju lärt oss vid det här laget. Hur vi vill framstå i andras ögon kan ofta vara en del av besluten vi gör längs vår väg och behovet av bekräftelse för att vi gör rätt kan ibland vara en drivkraft som inte alltid behöver vara negativ. Men hur ser vi till att vi inte går emot viljan som kommer inifrån oss själva? Det är en liten del av det som jag och Anna pratar om i veckans avsnitt. Men vi pratar såklart också om jämställdhet och samtalen kring den i det offentliga. Anna tycker nämligen att det ibland kan bli lite överdrivet och historielöst. Och varför hon tycker det, ja det berättar hon om i det här avsnittet. Hur hon tycker att vi ska prata mer om att Sverige har kommit långt och att vi borde se på framstegen som vi gjort. Och innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec. Som genom att sponsra podden faktiskt gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt faktiskt. Rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Anna Hederbock. Nu säger varmt välkommen till Anna Hedenmo. Tack så mycket. Eh, och eh, det här är ju, som du sa, du är, innan vi satte på, eh, du är ju van vid att intervjua och nu sitter du på
0: andra sidan. Mm. Hur, hur känns det? Vet du, förra om åren så tyckte jag att det var lite läskigt och lite obekvämt och, och sådär, blev lite ängslig av det. Mm. Men eh, det har lagt sig, och det är också en skön grej med ålder. Mm. Man är lite mindre ängslig överhuvudtaget. Så mm. så här, ja, jag är den här, och sen, sen är jag ju... Uh, jag antar att vi kommer prata om mig som person mm. en del och det ingår men jag har ju mina tydliga gränser och, uh. och de inte jag på och liksom, jag tror innan jag liksom kom på hur, hur mycket personlig eller privat jag skulle vara så, blev, så var det där stressande för mig men det har jag bestämt mig för för länge sedan. Mm. Att det, man kan vara bussy med sig själv men... Jag ska veta var mina gränser går. Vad går de någonstans då? Nej, men det allra mest privata. Mm. Jag kan prata om... Jag tycker det är intressant att... Eller så här. Om någon tycker det är intressant att höra hur jag ser på barnfostran- eller äktenskap eller självständighet- då pratar jag gärna om det. Mm. Men mina egna personliga erfarenheter- Alltså det beror på vad det är. Det är klart man kan bjuda på det. Men, men, men mycket som inte är aktuellt.
1: Mm, varför är det viktigt att dra den gränsen? Du?
0: Därför jag tror inte jag orkar vara i offentligheten annars. Nej. Det kommer för nära på något så. Ja, sätt, det kommer liksom. för nära. För jag tycker att. Jag har nog jämfört med ganska många andra. Med mitt jobb. En ganska avslappnad inställning till. Att jag är, kan vara igenkänd och så.
1: Mm.
0: Jag skulle aldrig dra mig för att. Du vet, det finns människor som inte åker tunnelbana eller jag har aldrig låtit det där begränsa mitt liv men det tror jag hänger ihop också jag hänger väl upp med olika saker, karaktär men också att jag, att jag inte skulle berätta om en ny förälskelse eller när det tog slut eller du vet, sådär För att, då tror jag sånt blir väldigt jobbigt mm. så det är min privata sfär
1: Hur är du personlig då? För det finns ju en det, det mm. finns en skillnad på att vara personlig och vara privat och samtidigt så är det ju så att om man liksom är en offentlig person eller så det kan vara en fördel att vara personlig och liksom knyta mm. något till sitt varumärke.
0: Ja, nej men jag pratar ju gärna om kanske hur det är att ha döttrar eller att mm. vara en dotter eller eh, liksom att ta sig fram karriär liksom hur jag har hur min karriär har sett ut eller eller, ja, jag, jag vet inte vad du får väl se, <laughs> vi, får se. <laughs>
1: <laughs> vi får se jag tycker bara att det är, alltså det är en intressant eh, sak att prata om liksom, var ens gränser går mm. eh, hur privat, hur personlig ska jag vara och vad, mm. vad är liksom riskerna med mm. det på något mm. sätt
0: mm. 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 verkligen, jag tror man ska vara lite rädd om sig själv mm. eh, man kan ha perioder när man känner sig väldigt stark mm. och eh, står ut med blickar och att människor vet mycket om en. men det kan komma en annan tid mm. när man är skör, mm. och då jag tror man, man ska vara rädd om sig.
1: Vilka perioder är du skör? Vad är det som gör att du känner Nej dig? men
0: till exempel så för det är många år sedan nu så skilde jag mig. Och det är ju inget märkvärdigt. Och jag är ju jättenarven med min exman. Det är ingen inget märkvärdigt. Men då var ju det skört. Mm. Och det liksom, då hade jag ju nog med min närmsta krets. Liksom känslig kring det. Mm. Mm. Och, och, så då, då kan man ju bli, då var jag skör. Mm. Um, så det är väl ett sånt exempel. Mm. Mm. Jag kan tänka ibland människor som alltså kända människor som öppnar sig väldigt mycket och tänka, oj, orkar du verkligen det där? Mm, att det är svårt, liksom. Ja, det kommer kanske perioder när det är det. Mm. Det är läskigt att vara
1: sårbar också, mm. tänker jag. Mm. Alltså, och vi lever ju i ett samhälle om där
0: sårbarhet kanske inte alltid premieras så himla högt. Nej. Det gör det ju, kan man ju för sig säga, därför att alla ska berätta om sina eländiga liv. Mm. <laughs> Så det är ju liksom en, också en karriärväg lite grann. Men den är ganska kort, tror jag. Mm. Det, det kanske är inget att bygga på.
1: Nej, ja, jag vet. Du vet inte. Nej, nej ah, men det är ju du, ah, det är ett superintressant perspektiv. Jag känner mig lite nervös för den här intervjun. Jag tror jag sitter här nu med en, en mm. proffsintervjuare. Mm. Och jag är ju ingen journalist. Jag är nej. bara en sån här som sitter och snackar med folk. Och så, men så blir det räcker det, långt. Så blir det till ett poddavsnitt. Men du är ju, du är ju journalist. Mm. Eh, och har ju mm. rätt lätt agenda om insanning. Och, min och liksom, mm. du är en superintervjuare.
0: Liksom. Det är ju det mm. du har livnärt dig på, mm. så att säga. Mm. Ja, man kan väl säga presentera nyheter och intervjua. Ja. Det är väl det jag har gjort. Mm. gör. Mm. Precis. Vad var det som fick dig att vilja bli journalist från, från början då? Ja, jag kommer från en familj där, där det finns inga journalister och så, men det var mycket sådär språk och uh, intresse för uh, samhällsfrågor. Så. Mm. Och jag tror att jag uh, tänkte att det är kul att vara där det händer. Mm. Grejer. Mm. Det är det ju.
1: Ja, det är det. <laughs>
0: Det känner du igen? Ja, det känner jag igen. Så att vara på nyhetsredaktion som jag var de första rätt många åren. Mm. Det var ju fruktansvärt roligt, mm. tycker jag. Sen tänkte jag ju inte, när jag tänkte att jag ville bli journalist, och tänkte jag inte att jag skulle vara programledare. Men så, det där var faktiskt... Det kom så på min utbildning så var en lärare som tyckte att jag hade bra röst och ville ha mig till att läsa spikertexten i naturfilmer. Mm. jag gjorde det och då... Då började jag tänka på det där med rösten. Ja, ah, det kanske det är så. Och, då, mm. liksom, och då, sen blev det radio och presenterade nyheter på Lokalradion och på Ekot. Mm. några år. Mm. Och då var jag liksom inne i att jag stod längst fram på något sätt och frontade program. Och sen så sökte jag på tv och då var, det, då var det programledare som var mest naturligt. Sen har jag varit reporter under tiden i många år också. Men det här har ju liksom mer och mer blivit det som jag har gjort. Mm. Mm. Och,
1: och de som kommer hit, nu hamnade vi någonstans i journalistik Och mm. liksom
0: att ställa frågor och intervjua oss
1: Från början, men de som kommer hit De brukar också få börja med att presentera sig själva Vem är mm. Anna? Mm. Mm.
0: <snar> och det ska jag göra nu Nu vet vi att du är journalist Så långt har vi kommit Jag är journalist Och jag är eh, mamma och mormor Till en två och halvt åring ja. Snart mm. till två barnbarn. Mm. Två döttrar har jag och jag är, bor på söder, ähm, rider gärna, alltså jag är väldigt, äh, djur är viktiga för mig. Mm. Jag har en underbar liten hund och äh, jag har haft hästar tidigare, mina döttrar inte längre, jag rider andras hästar nu. Ja. Jag tycker väldigt kul att gå på fest mm. <laughs> Det är också ett intresse så. Ja, jag tycker ja. det är ett intresse alltså, Jag är människa. Mm. Jag har stort umgänge, jag tycker det är roligt Att babla och dricka vin Och plocka svamp med mm. kompisar Eller döttrar Men jag har också ett stort ensambehov mm. Och tycker det är väldigt skönt att vara ensam Och det är naturligtvis så Att det är den självvalda ensamheten mm. Jag känner mig Jag bor själv känner mig Aldrig ensam. Nej. Men jag trivs väldigt bra med mitt eget sällskap också. Mm.
1: Vad har du gjort för att hamna där? Och triva i sitt... För det finns ju så många som är rädda för... Det. Jag hör nu att du och jag är ganska lika. Jag är också hästmedryttare, mm. har hund. <skratt> har på. Jag är också utbildad hästfysioterapeut. Ja, du ser. Wow. <skratt> och är också så här självvald singel. Alltså mm. Jag har valt att inte liksom, mm. försöka leta en partner. För att jag vill trivas i mitt eget sällskap. Och har liksom jobbat med det. Mm. Att känna mm. mig skön. Alltså, det ska mm. vara skönt att vara själv. Kristina liksom. mm. eh, Stjeli var här och hon sa så att det är skillnad på att säga att man är själv och att mm. man är ensam. Mm. Eh, mm. Men vad har du gjort för att liksom landa i det här trygga? att? Nej men Jag har alltid skönt. varit
0: sån. Uh. Jag, jag var f- faktiskt så som barn också att jag lekte ganska mycket ensam. Uh. Alltså, jag har alltid känt att jag har kompisar. Uh. Men jag, har, jag kan få lite nog och behöver dra munnen och liksom bara... Jag kan bli liksom trött efter... Det beror nog mycket på mig själv för att jag blir så intensiv när jag är med människor. Och tycker att det är så kul att träffa dem. Uh. Och liksom väldigt så här, väldigt extrovert. Och sen blir jag <laughs> helt utmattad. Nej, men, men jag har faktiskt alltid varit... Jag var, jag, jag, det har alltid varit en självklarhet för mig att det, ensamhet är, är ett alternativ. Mm faktiskt, sen har jag varit gift i över 20 år ja. och levt familjeliv mm. och, och det var varit fantastiskt kul och jag är väldigt lycklig för, för alla de åren men det är krävande att ha familj mm. speciellt när man dessutom har hund häst och direkt sändningar på kvällarna och, ja. Ja, så det var blivit väldigt många intensiva år där ja. som var fantastiska men nu skulle jag aldrig orka med det Nej, så att ja, jag jag kan fortfarande tycka att det är väldigt skönt att jag får avsluta saker jag håller på med. Mm. Jag uppskattar det fortfarande. Mm. Att gud var skönt att ingen avbryter mig. Mm. Vad skönt att jag inte måste förklara varför jag vill titta på det här. Eller mm. varför jag vill sova länge. Eller varför jag gick upp mitt i natten. eller Du vet. Mm. Jag, liksom, jag får vara i fred. Jag, jag gillar det. Ja.
1: Har du känt någon? För det är ju lite så här eh, normerbrytande. Den här podden handlar ju mycket om normer. Mm. Eh, därför att något jag får möta mycket som liksom, väljer att inte träffa någon så. Är ju så här ofta, ja, men du som är så snygg, varför har ingen haft dig? Eller liksom ska inte dags att du träffar någon? Alltså det är ju mm. liksom normen mm. i vårt samhälle är ju kärnfamiljen och mm. att det är så vi ska leva våra liv. Mm. Och den som bryter mot den normen måste ju på något sätt alltid hantera det. Mm. Försvara det för andra och sig mm. själv hela tiden. så alltså, jag grundade mm. mitt eget beslut att göra så här. Mm. Hur har det varit för dig?
0: Sen jag skiljer mig tänker ja, du.
1: Precis. Ja precis, för du har gjort det ena och på något sätt ja. vart normen och sen mm. har du gått emot den. Mm.
0: Ja, nej jag vet precis vad du menar. Parnormen är väldigt stark, det där mm. familjenormen känner jag inte av, för eftersom jag är ju passerad och åren, liksom och jag har ju mm. mina barn men eh, parnorm, absolut och att människor är här, jag känner gärna allt det du säger, mm. jag har hört det hundra gånger eh, varför och du borde väl och varför inte och sådär mm. dels är det ju så att de har ingen aning kanske jag kan ju ha haft förhållanden utan att jag bor med någon mm. vilket jag såklart haft men det, då tänker jag så här: du pratar om dig själv mm du pratar om dig själv, att, mm. att, att du tycker det är så viktigt mm. att vara i ett förhållande. Och jag har all respekt för det, men då får vi nog ha respekt åt olika håll. Mm. För det är, alltså herregud, det finns ju många som helst som lever som du och jag. Mm. I Stockholm är väl det nästan det vanligaste hushållet, tror jag. Mm. Det är ju, men det sitter så djupt det där, den här idén om att man ska liksom höra ihop med en person. Mm. Och jag är bara väldigt glad att jag inte liksom drivs av den normen. Mm. Det, det är liksom inget mål för mig.
1: Nej. Vad gjorde du för att landa i det? För jag tänker, jag ser så många människor omkring mig som fastnar i den här jakten mm. på en partner. Mm. Och att det liksom är så här, för att man ska liksom vara fulländad så ska man dela sitt liv med någon. Mm. Mm. Men det krävs ju någon form av frågeställning till sig själv, tänker jag och landa
0: i det. Mm. Hur har du ställt dig själv de frågorna? Jag tror jag bara har känt efter vad jag vill.
1: Mm.
0: Eh, och träffar jag liksom någon som intresserar mig så går jag åt det hållet. Mm. Och är det inte så, så är jag lycklig i det här. Mm. Så- det, för mig är inte det så komplicerat. Men jag, jag kan ju tänka mig Du du inte 40. Nej, jag är
1: Nej. 34 på torsdag faktiskt. Ja. Så
0: 33 fortfarande. Du är precis jämn gammal med min nästa dotter. Ja, 89. Mm. Ja. Jag tror att det är mycket tuffare i er ålder. Därför att det där, den där frågan om barn. Mm. Den, är, den är kanske ännu starkare än partner. Ja. Eller det hänger ju såklart ihop. Men, men det är ju en väldig stress som kvinnor utsätts utsatt för. Dels... Av den biologiska klockan som tickar mm. och dels av omgivningens förväntningar. Mm. Det, den är, ju rätt, den är ju tuffare. Mm.
1: Jag löst det genom att frysa in mina ägg. Så. Gör du det? <laughs> ja, jag, jag har gjort det för säkerhets skull. Wow. Men du nämnde din dotter här nu mm. och du sa innan att du gärna pratar om att, liksom, eller gärna, men att du kan prata mm. om att ha döttrar. Mm. Hur har det varit för dig? Underbart.
0: Ja. På vilket sätt då? Du vill ju ändå rekommendera det <laughs> Du vill ändå rekommendera det. Jag kan inte låta bli, hör Nej, du? Nej men jag, jag tycker det är... jag ska jag säga? Jag var inte så. Jag fick ju min... Jag blev mamma förstående när jag var 28. Och sen en gång till tre år senare. Mm. Till en som också heter Fanny. Aha. Eh, och eh, jag hade inte aldrig tänkt att det var viktigt med barn. Nej. Men sen träffade jag Janne och blev jättekär. Och sen blev det så. Och... Eh, och jag fattade inte riktigt att det var en sån stor grej. Eller liksom, jag ska säga, det var inget jag hade längtat efter. Men det, så, så jag blev lite chockad av den där lyckan. Mm. Jag blev väldigt tagen av det. Och jag blev också tagen av att det var... Vi hade väl tur med ganska lätt förlossning. Att det var så häftigt att föda barn. Jag hade bara hört att det gjorde så ont att det var vidrigt. Och, så jag var liksom mitt i flera år efter tänkte jag att jag ska skola om mig till barnmorska. Mm. Jag blev väldigt tagen av det där. Mm. Nu gjorde jag inte det. Men eh, det har varit och är en, en lycka att vara mamma till dem. Det mm. tycker jag verkligen. Mm. Vi har väldigt roligt umgås mycket. Jag mm. har väldigt kul med dem. Uh, och De är ju liksom så väldigt vuxna nu, över 30 båda två ja. och två barnbarn. Nej, nu gör jag. Jag har ett och ett halvt barnbarn. Det är ett på väg. Ett och ett halvt? <laughs> är det samma, samma barn ja. som får samma? Ja, det är samma dotter. Det är ja. någon som helst. Ja. Um, nej, jag tycker det är underbart och roligt på alla vis. Väldigt lycklig för det. Mm. Har du mm. tänkt på något speciellt sätt när du har två tjejer så att säga? Jag har väl helt enkelt tänkt att jag är deras förebild. Mm. Och jag har alltid känt mig som en ganska stark person. Mm. Och då tänker jag att... Jag tror, alltså du vet, det är inte så viktigt vad man säger, det är vad man gör. Mm. Och uh, jag tycker det verkar funka funkat bra.
1: Mm. På vilket sätt är du en stark person skulle du säga? Vad är det som definierar det?
0: Nej, men jag är ganska säker på vad jag vill och mm. går åt det hållet. Mm. Jag tänker efter ganska länge, men när jag har landat i det så... så jag, är, jag är inte så tvehåg sen. Jag är... Utan jag ska beställa mat på restaurang Då kan jag bestämma mig men, men annars Jag tror jag litar mycket på min magkänsla mm. Och så går jag åt det hållet mm. Och sen jag, är, jag, jag, har, jag ser väl till och liksom, Om det är möjligt Att uppfylla Mina drömmar mm. Jag gör det jag vill Och jag, har ju, jag lever ju I ett land där Väldigt mycket sånt är möjligt för kvinnor Eller mm. allt mm. Så att jag är ju så otroligt lyckligt lottad Det är vi ju alla i den här delen av världen. Mm. Ja, så jag, jag, jag man kan nog säga att jag tar för mig och livet rätt mycket.
1: Vad har du gjort för landet där då? För det det kräver ju ändå någon typ av styrka liksom, att göra det och att våga gå sin egen väg att liksom, mm. Jag Vad tror du att det är? För den här magkänslan, den är ju så att det inte är så att du är född med den eller liksom den har ju kanske.
0: Ja, kanske. Alltså jag vad är, vad, 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 liksom, vad är det som präglar människa? Det är nog även... Vi har ju olika kärnor mm. beroende på gener. Och, och vi är ju, jag tror det är självklart det är uppfostran och föräldrar och så. Rent socialt. Men, eh, ja, men det är bara titta på syskon hur otroligt mm. olika de kan bli. Mm. Så jag tror att jag är... Sen kan jag ju se att jag är lik liksom, mina föräldrar på lite olika sätt. De var väl också ganska tydliga liksom. Mm. Mm. Visste tydligt var gränser gick och sådär. Mm. Men sen så har jag ju tänkt mycket på att jag. Det var ju en av tankarna bakom boken om Manet Kullenberg. Mm. Att jag är ju. Min generation var ju kanske den första som, som var fri på det sättet att vi det fanns dagis till mm. alla barn. det fanns ingen sambeskattning alltså det fanns ju laglig och det fanns fria bort det fanns ju många av de här otroligt viktiga liksom, juridiska förhållandena som inte fanns en generation tidigare mm. och det har ju naturligtvis definierat mitt liv också väldigt mycket
1: mm, mm. Såklart mm. Och vi ska komma tillbaka till, till din bok Men det, det är några saker till jag vill playa mm. av här För du säger så att du att du kanske tänker länge på saker och sen vågar du liksom gå din egen väg. Mm. Och jag vet att det är många som liksom fastnar i... Alltså det är svårt att gå sin egen väg för att man liksom fastnar i det här att... Vad förväntas jag göra? Förstår mm. du hur jag mm. menar? Och mm. det är ju inte alltid det som är ens dröm. Eller Nej. att man hindrar sina egna drömmar för att man tänker att... Är det här inte det som förväntas av mig eller det jag borde göra? Mm. Och som jag förstår det så, så skiter du lite i det. Mm. Eh,
0: jag, 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 jag tror inte det, det är klart att jag också bryr mig om jag är ju en människa i ett sammanhang. Mm. Jag tänker också på alltså, men, men jag menar, det är ju också en del av min vilja hur vill jag framstå? Det, mm. det finns ju också den delen om jag skulle bara längta efter Nej men vad ska jag ska säga allting är ju liksom min vilja är ju dels det, det, det som är liksom, kommer inifrån mig själv är också omgivningens blick på mig. Och jag, mm. jag vet ju också att jag, att jag vill framstå som vad du nu kan vara. En seriös journalist och liksom mm. etc. Um, så um, det är inte det att jag skiter i det. Men jag, kan känna, jag kan, när allt det där är sammanvägt på något sätt så kan du känna Nej men det, det här känns rätt. Mm. Och så går jag dit. Vad är det för frågor du ställer dig då för att kunna sammanväga det? Nu är jag jobbar och grottar i det här. men <laughs> jag, tror att, <laughs> jag tror att jag tänker... Kommer jag stå ut med den andra vägen? Mm. Hur kommer det kännas som en tid? Jag försöker nog se lite framåt. Mm. Kommer jag... Det här liksom, kan vara yrkesalternativ. Det här känns spännande och kul för tillfället. Mm. Det här liksom kan kan vara liksom, klia mitt ego eller det här kan vara väldigt bekräftande och härligt. så Jag är ju jättesvag för sånt. Men, och då tänker jag så här, okej okay, det, det, det där är kul en stund. Mm. Men hur kommer det bli sen? Vad släpper jag då? Och så, där? Mm. så att jag, jag kan dra sig iväg i tanken över grejer men sen försöker jag tänka lite på sikt- mm. Att vara lite vuxen. Ja, precis. Att vara vuxen, det känns mm. tråkigt. Ja, men det är ju inte så dumt. Ja. Jag är ju väldigt noga liksom med min ekonomi och att, det ska, att jag ska, liksom, om det händer någonting. Jag tänker mycket på, det kan bli sjukt, det kan hända saker, det kan bli riktigt dåliga ekonomiska tider. Jag är, jag är liksom eftertänksam mm. och är väldigt noga med att klara mig bra. Mm.
1: Vi pratade lite om det här med med magkänsla och vad är det som definierar oss som människor. Och du var lite inne på det här med gener och sådär. Något som som jag har märkt, och där där har vi också liknande erfarenheter i vad vi gör. Det är att att prata med andra och att intervjua och sitta ner och lyssna till andra människor har i grunden förändrat mig som människa. I och med att man får in så mycket olika perspektiv. Och jag tänker att du som ändå har suttit i liksom min sanning och hört människor berätta. För det går ju mycket ut på att man berättar mm. Mm. sin livshistoria och liksom utmaningar och sådär. Mm. Hur har det förändrat dig? Är det något du har reflekterat
0: över? Har det liksom förändrat dig? Jag tror att allt det där liksom kokar ner i den här stora banken. Mm. Som gör att man orienterar sig i livet. Mm. Och det för mig hade ju varit jätteviktigt. Och det går ju inte att säga hur. Nej. Men det... Men jag är också väldigt intresserad av, när jag står inför dilemman eller undrar om jag ska gå och göra så si eller så. Det är inte så att jag alltid vet, jag vet exakt. Jag kan ha en känsla, men sen pratar jag med nära vänner. Mm. Eller kanske en, en kvinna som var mentor för mig tidigare på jobbet och så där, eh, Så att jag får inspel från andra håll. Sen kanske jag bortser från det. Mm. Men eh, jag tar gärna in, liksom. skicka frågan på remiss helt enkelt. Mm. Eh, men, men absolut, min sanning, det är ju jätteintressant. Det är ju, det är mest spännande jag vet att höra om andra människors liv. Mm. Jag tycker alla människors liv är jätteintressanta. Eh, och det tror jag verkligen har hjälpt mig, eller liksom gjort mig klokare, mm. att lyssna på alla de historierna. Jag har gjort över hundra, min sanning nu. Uh. Och det är, jag tror absolut att det. Är, har berikat mig även personligen. Mm. Mm. För det där är ju en lyx som
1: vi får i våra yrken mm. på något sätt att mm. lyssna. Mm. Eh, och det där tror jag att vi överlag kan bli bättre på i samhället i stort. Och lyssna på andra.
0: Det, det beror på, du kanske pratar om en verklighet som inte jag... På mitt jobb tycker jag att det lyssnas mycket. Mm. Eh, jag vet inte riktigt. Jag, jag omges av människor som lyssnar bra.
1: Mm. Hur
0: hittar du de människorna?
1: För du var inne på det att du så här, pratar med vänner och... Något annat som liksom är avgörande i våra liv och hur vi tar oss fram, det är ju våra mm. relationer vilka mm. vi omger oss med. Mm. Ja, jag
0: tycker, ja jag, jag är väldigt noga med vänskap. Mm. Jag, jag sköter om de relationerna. Mm. Och det är ju de med mig, och det är väl de vänskapsbanden som består. Mm. Man kan ju ha så här uppflammande, korta vänskapsrelationer också, mm. som blir nästan som en förälskelse. Mm. Man tycker så här, wow kul att liksom ta del av den här människans liv och, och, och träffas intensivt så där men sen kan det också försvinna mm. beroende på olika saker och ibland är det ju det att alla är inte nej vi är så olika liksom. jag är ju ganska lojal person, mm. ganska trogen så att jag håller nog kvar relationer länge om mm. jag inte känner att det inte ger något mm. under många år men, och därför så har jag ju som många kvinnor en, liksom ett helt gäng väldigt nära Fina vänner som jag pratar med. Nära, fina vänner. Mm. Mm.
1: För när vi kommer till det här, att få liksom input och göra saker. Du är ju journalist i en offentlig miljö liksom. mm. Och får utstå en del hat också, har jag förstått.
0: Ja, om jag skulle leta upp de sidorna skulle jag säkert se det. Och jag har ju gjort det tidigare. Mm. Men nu undviker jag det totalt. Mm. Har du, hur har du lärt dig att liksom av dig ja det? Jag lär mig, det som jag läser eh, tar sig in så att jag mm. läser inte. Nej. Kommer ett mejl kan jag ju inte undgå det Nej. Och det händer ibland någon gång Men mm. ofta är det ju på det som heter Twitter förut ja. Och där tittar jag inte överhuvudtaget Du tittar inte där Nej. alls Nej,
1: Nej. För det där är ju super svårt Alla har ju alltid åsikter om vad man ska mm. göra mm. Och vill gärna uttrycka det
0: mm. Men då, då tänker jag så här att mina, Min redaktör eh, får ta del av det där mm. Och är det någon liksom viktig återkommande invändning Mot vad vi har gjort mm. Då måste jag ju veta det mm. Och då får jag veta det. Mm. Men om det bara handlar om, ja du vet. Mm. Bara liksom att jag skit. Det behöver jag inte se.
1: Hur tror du det där påverkar journalistiken överlag? För jag kan tänka mig att det finns en rädsla liksom, att ge sig in i det och våga mm. ta in personer alltså, i, i sammanhang. Mm. Som när jag gjorde valspatialen så var det ju vissa partiledare som blev mer kritiserade att det finns en rädsla liksom, att mm. ge sig in där. Mm. För det här var också något som min sponsor Excitec ville höra mer om. Hur tror du att det påverkar liksom, journalistiken och, och samhället till stort när den rädslan finns? För vi lever ju i en värld där det är så lätt
0: att bara skicka ja. ett mejl eller ett mm.
1: meddelande på sociala medier mm. om att någon är en idiot. Liksom.
0: Jag, jag vet inte om det påverkar men det borde ju göra det för de som inte jobbar på stora redaktioner. Mm. SVT har ju en hel säkerhetsavdelning. Liksom. Jag kan ju få hjälp där om det händer saker. Mm. Men eh, är man frilans eller någon liten tidning som inte har så mycket resurser, då är man ju, blir man ju väldigt utsatt. Det är mm. klart det påverkar, det är ju mm. säkert. Mm. Vad är riskerna med det, tror du? Det att det blir ängslig journalistik. Mm. Nu tycker jag att det finns mycket kaxig journalistik i Sverige idag i och för sig. Kan, jag vet inte om det är liksom... Ja, jag hoppas att människor, journalister, också skyddar sig. Att inte läser allt, inte tar del av allt. Nej. Och vi har ju inte, det har ju varit några, det finns ju liksom hot. Men det har också varit ett par rättegångar. Mm. Jag har ju också upplevt det med det så länge sedan. Men, men där eh, några person, person, enskilda personer har dömts mm. för att de har hotat mm. journalister. Och det är väldigt viktiga domar. Mm. Så att, man, så att det, det når ut att det här är faktiskt ett brott mm. som begås. Och det, det är ju allvarligt, för det betraktas ju av rättsväsendet som, alltså journalisten är ju demokratins företrädare, att det fria mm. ordet och så. Och att be sig på den som har det jobbet, det är ju, anses ju vara extra allvarligt. Mm i och med att det formar folks åsikter liksom också och att det är en del av av demokratin att vi ska ha fri fri press och granskningar är en del av det öppna samhället
1: Mm. Men sen så var du inne på också den här vikten av förebilder. Att du anser att du, du är en förebild för dina döttrar bland annat. Sade du att du vill vara det? Ja, jag antar att jag är det. <laughs> ja, vi hoppas det. Ja, vi hoppas det. Ja. Mm. Men och du har ju också skrivit en bok om, om din, en av dina förebilder. Annette mm. Kullenberg.
0: Ja, ja, hon är ju hon delvis en förebild. Mm. Eh, eh, hon var ju... Jag läste ju henne som tonåring i hennes spalter i Aftonbladet. Och tyckte hon var otroligt häftig och cool och mm. väldigt självständig och sådär eh, så det har hon varit sen, sen har ju vårat journalistiska värv varit långt ifrån varandra. jag har ju varit i Etermedia hela tiden och hon mm. var ju framförallt den skrivande journalisten mm. eh, vad är vi... skillnaden på det bara så att folk förstår ja men eh, hon var ju en otrolig vass skribent pennan var ju hennes vapen liksom mm. arbetsrättskap medan jag är mer talade. Ah. Så att det är ju lite svårt kanske att för mig att inspireras av henne på det sättet. Mm. Men hon framförallt tillhörde hon ju en generation kvinnor som jag var inne på förut. Mm. Som verkligen bröt ny mark när det gäller kvin- kvinnors rättigheter. Mm. Sen var hon ju eh, en väldigt komplicerad person. Mm. Och där är hon ju inte min förebild. Nej. Alltså själv, i och för sig det här... Det här att hon gick sin egen väg och så, så långt går det ju inte för mig. Jag är mm. mycket mer intresserad av omgivningen och sneglar nog liksom på reaktioner än vad hon. Hon var ju, hon struntade verkligen i det. Mm. Och så inte jag. Vi mm. är ju inte alls lika på det sättet. Hon kom ju från en överklassfamilj och var, var van att ta för sig och tyckte att hon hade en eh, rätt. Att eh, röka där man inte skulle röka. Att, eh, ja. alltså hon, hon, hon hade nog en, Hon tillhörde liten på ett sätt och tog för sig. Det är ju, det är ju, det är ju ingenting av det som är jag. Nej.
1: jag är ju... Hon
0: tillhörde ju liten, men sen var hon väl ändå ganska vänster alltså i sin journalistik och, Aa, och framförallt emot. i sina hon... åsikter. Mm. Uh, vi, absolut. Hon, hon var ju socialdemokrat. Mm. Uh, och det hade att göra med att hon. Hon ansåg att det fanns bara ett parti som under Olof Palme var ju det. Hon var ju ett mm. Palme-fan verkligen. Som tog kvinnors frigörelse på allvar. Mm. Och eh, också hade en politik efter Som till exempel Dagens Plats för alla. Uh-huh. Hon fick ju själv barn ensam. Eh, som ganska ung. Och eh, hade, då fanns det ju inga dag hem och, mm. och sådär. Så att hon fick ju verkligen känna på hur det var att klara den grejen helt själv. Mm. Eh, så att hon, hon så tillvida har hon ju varit en förebild i sin generation. Men, men som sagt, hon, jag är, ju en helt, liksom, jag är ju från förort och mina föräldrar var lägre medelklass. Liksom. Det mm. finns inga paralleller överhuvudtaget så. Nej. Men hon, som journalist så sticker hon ju ut och som kvinna. Så det var ju häftigt att berätta mm.
1: om henne. Ja, för hon skrev en bok som heter, heter Överklassen Sverige va? också. Som ja, överklassen om, i Sverige. Ja, ja precis. Mm. Mm. Om att liksom visa på överklassens ja. livsvanor på något sätt. Ja, verkligen. Och så gjorde också det här dokumentet för att samla mm.
0: vittnesmål om manliga trakasserier, eller hur? På Aftonbladet, ja. ja. Mm, precis. Så. Det var ju verkligen ett storverk som satt i spår. Mm. Och där, där som hon, hon drev ju det väldigt målmedvetet, det här är inte klokt. Mm. Hon kom till Aftonbladet och... Det var världens liksom gubbigaste, kultur och de söp och de liksom, det var sexistisk jargong och också tidningen speglade det väldigt väl. Att mm. När de skrev om motorsport så var det någon halvklädd kvinna som ville illustrera det och- och det, var, det var bara liksom, det fanns inte kvinnor det fanns inte ämnen som rörde liksom familjen på det sättet eller kvinnors rättigheter eller, utan det var mycket männens värld. Det var mm. en tidning av män för män. Mm. men där jobbade också en del kvinnor och hon såg hur de blev behandlade och tog tag i det och sa mm. Alla måste skriva ner sina erfarenheter. Mm. Vi, det är så vi skriver historia. Om man inte dokumenterar så har det inte hänt. Nej. Så hon uppmanade alla att, att skriva sina berättelser om vad de upplevde på tidningen. Och det sattes ihop till dokumentet. Mm. Och det spreds ju sen till andra journalister. Och, så att det blev ju offentligt liksom. mm. ehm, och, det, och sen blev det faktiskt förändringar på Aftonbladet mm. efter det. Mm.
1: Och, och jag vet att eh, du pratar om att hon liksom stack ut eh, på 70-talet. Och det här som du sa, att gå sin egen väg och liksom sätta agendan själv. Mm. Hur påverkade det henne? För jag förstod det som att det är något som du ville skildra.
0: Liksom. Jag tror så här. Hon tog sig fram i en väldigt manlig värld. För att hon, alltså hon... Jag tror hon, hon tvingades liksom bli väldigt bedus för att synas och märkas. Mm. Ehm, sen hade hon kanske varit det ändå. Det är svårt att veta vad som är vad. Men hon, hon alltså många tyckte att hon var för jävlig mellanåt. Mm. Och det är möjligt att hade hon varit en ganska stillsam, schysst person så hade hon inte fått den här karriären. Nej. Att hon verkligen tog för sig och det blev brutalt ibland. Mm. Men det vet vi alla, ska man bryta en ny mark så får man ta i. Mm. Och det tror jag att hon fick, och sen fick hon ju också betala ett pris rent personligen med sina barn och så. Att hon, hon var liksom hemma väldigt lite och reste bort från sina barn. På ett sätt som vi aldrig pratar om att männen gör, men männen rent historiskt har inte haft så nära relation med sina barn. Och det Nej. sörjde hon sen, mm. att hon inte hade. Hon ville ta igen det där sen när barnen var stora och hennes karriär inte var så intressant längre. Och det går ju inte riktigt att göra så. Nej. Komma på i efterhand, liksom. Ja, man kan inte reparera det. Nej. Har man inte funnits där när de var små så... Så kan man inte backa det bandet. Men så att jag, Visst, hon betalade pris. Det gjorde hon. Och jag tror, som sagt, hon skulle aldrig ha nått så här, liksom blivit den här stjärnan. Om hon... Hon hade inte... Ingen hade gett henne den platsen om hon inte hade tagit den. Nej. Väldigt brutalt, mm. så kan man säga. Hon krävde att bli korrespondent i länder som Aftonbladet inte hade minsta intresse av att ha någon korre Nej. Liksom, stationerad. Det var ju dyrt och hon var ju också väldigt dyr drift och hade väldigt dyra vanor. Och, mm. och de suckade över det där. Men samtidigt så ville de ha kvar sin stjärna.
1: Mm. <laughs> Är det där någonting du kan liksom relatera till som, som Anna liksom, i hennes historia? Av att, att
0: gå sin väg och liksom att... Nej, jag är mycket lydigare. Ja, ja, du är ja. mycket lydigare. Nej, men jag, går, jag gör aldrig såna där knäppa grejer. Nej. <laughs> Tyvärr. Nej, det gör jag inte. Jag är... Jag är... Däremot, liksom, jag, jag har, jag har inget problem med att säga vad jag tycker. Nej. Det gör jag tycker jag att det är något som är åt helsticke, så säger jag det. Hur tas det emot? (laughs) Ja, hur tas det emot? Jag har faktiskt blivit förvånad ibland att just inom journalistiken, att det är så många som, när man ska liksom, i i interna diskussioner på arbetsplatsen, det här i många år sedan nu, men så kunde jag, när jag höjde rösten på möten och pekade på sånt som jag inte tyckte fungerade, så kunde liksom kollegor komma fram efteråt och säga tack, var bra att du Och då sa, men det hade varit jätteskönt om du hade stöttat mig då. Mm. Så samma personer som sen en timme senare trycker upp en minister mot vägen och gör en intervju. Tordes inte riktigt ha rösten på arbetsplatsen. Det, mm. det tycker jag är provocerande. Mm. Det gillar jag inte.
1: Nej, för då riskerar man någonting själv. Kanske det. Mm. Kanske det. Men det har inte du varit
0: rädd för? Jag gör inte de övervägande faktiskt. Där jag bara känner att det här... Så här Ingen kan vara intresserad av att det är så här dåligt. Nej. Jag tänkte, det må- och du har faktiskt inte straffat sig alls för mig heller. Nej.
1: Uh, du kanske gör det på ett bra sätt.
0: <laughs> eller så jag har jag haft bra chefer. Ja. Uh. Jag tror faktiskt att, att jag har haft mycket bra chefer. Även om inte jag har varit överens har jag, så har de förstått att jag vill inget annat än det bästa för min arbetsplats. Nej. Uh, och det kanske finns i det att lyssna. Och det kanske är... De kanske också har förstått att jag talar för fler. Mm. Vilket jag tydligen gjorde.
1: Ja. Du lyckades fånga upp det där och liksom.
0: Ja, ibland. Mm. Nu, nu var det länge sedan. Men förra morgonen kunde det vara så där. Men, men jag, som sagt, jag skulle ju aldrig... Jag kan väl ha haft önskemål om uppdrag. Och velat det och liksom snackat fram mig själv. Det, det, det kan jag göra. Men det är inte så att jag går in och säger att om jag inte får bli korre i Paris så säg upp mig. Nej. Och det och det gjorde Annast Cullenberg eller? Ja, även om hon sa jag skulle upp med vart Paris, men hon var ju så här, jag ska vara korrespondent i Buenos Aires. Uh. Ja, fast vi har inte pengar till det och så här, men och sen så tjöt hon hål i huvet på dem och mm. och liksom Snacka för sin sak, så till slut bara, okej. Okej, vi ger en om hon ja, Hon ja. ger aldrig upp.
1: Nej, du nej. låter lite som mig. <laughs> är du så? Ja, jag tror det. Aha. i här det vinner i längden, med kliffsmått och man blir liksom inte riktigt av med mig. Det kanske du som är likanätt. <laughs> ja, kanske. <laughs> till, till viss del tror jag. Mm. Mm. Hon låter lite mer
0: vågad än vad jag gör. Ja, men, hon var mer vågad än alla.
1: Ja, men, men inspirationen att skriva om henne kom under MeToo, eller hur? Och så gick mm. hon bort nu i, i covid, eller mm. hur? Mm. Uh, varför varför liksom väckte MeToo och allt det Inspirationen och jo,
0: därför att skriva Jo, dels därför att Under MeToo så representerade Sveriges Radio en dokumentär Som då handlade om dokumentet mm. Och jag visste väl om det lite så Jag hade väl hört talet om det himla länge sedan Det var på 70-talet mm. Jag är ju förbi 60-talet så att jag var inte så gammal då.
1: Så det var som en liten MeToo egentligen fast innan det, det inom
0: Aftonbladet bara egentligen Det kan man säga, mm. faktiskt Och och, och, då, och då lyssnade jag på det och tänkte, wow, vilka häftiga kvinnor. Och, och då, när jag började läsa om det, så förstod jag att det var, men gud, det var Annette Kullenberg. Mm. Har var det hon som, det visste inte jag. Eh, och eh, så det var det ena. Och det andra var att under MeToo, jag var ju ganska kritisk mot en del av MeToo. Jag var ordförande i publicistklubben då. Mm. Och skrev en del om det där, om det som jag tycker var överdrifter och lite äh, konstiga saker. Ehm, och då, så re- något som jag reagerade på var att på sociala medier så tyckte jag att det kunde vara lite slarvigt formulerat och lite överdrivet ibland. Det kunde sägas till exempel att det har inte hänt någonting och frågorna i Sverige sen liksom allt, allt det som på medeltiden och, och det är samma mansamhälle som för hundra år sedan. Liksom, Sådär kunde ganska Välrenomerade feminister, säger och eh, tänkte jag, men gud så historielöst. De här kvinnorna då, den här generationen, Annettes generation, mm. som, då, som det jag nämnde tidigare med för, eller, dagisplatserna, utbyggnad av dagis. Eh, tänk på tanken att det inte fanns dagis tidigare, det är inte mm. klokt. Sambeskattningen som togs bort, aborträtten för att ta några exempel. Det var ju den här generationens kvinnor. Mm. Uh, och då tyckte jag att vi får minnas det som är och också se, se vad Sverige är det är inte så att allt är åt för kvinnor Nej. det kan man ju inte säga jämfört med exakt alla länder på jorden mm. så uh, jag tycker jag är inte så intresserad av när det blir så här övertoner mm. Men jag tror man, det finns så mycket att prata om på riktigt när det gäller kvinnors rätt mm. eller kvinnor I, i Sverige handlar det inte så mycket längre om det juridiska utan kanske mer attityder och tradition mm. och så Och det finns mycket att ta upp där. Det märktes ju verkligen under MeToo. Men jag tycker... Jag är väldigt väldigt känslig för när alla springer i flock och inte grundar sig i fakta.
1: Vad tycker du är viktigt att prata om då när det kommer till jämställdhetsfrågorna?
0: Vad skulle du säga? Ja... Vad tycker jag är viktigt? Lika lön. Förstås. Jag tycker... Någonting som berör mig illa det är många kvinnors självutplånande sätt att se på sig själva och sitt utseende. Att de opererar sig. Att att jag tycker många tjejer saknar självrespekt. Det tycker jag. Det är det som gör ont i mig. Att man är liksom beredd att ändra sig hur mycket som helst. Att man inte duger för andras blickar, eller för en man, eller vad det nu kan vara. Ja, det är väl lite det vi var inne på förut, det där, att inte känna att man, man räcker till för sig själv. liksom mm. Att man har självrespekt.
1: Hur kommer vi åt det då? Alltså, hur tror du att vi behöver prata om det istället?
0: Jag vet inte det.
1: Mm. Du menar att du inte kan lösa
0: det här problemet? Nej, jag kan inte det. <laughs> Nej, men... Det är ju, de här tjejerna behöver ju andra förbilder. Och eh, jag vet inte, har de inte det i sina liv? De har väl inte det? Ja, men jag tror, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt med den offentliga kvinnan. Att hon, tänk till exempel Lena Endre. Att hon verkligen gör en grej av att hon låter sitt ansikte åldras. Hon är gråhårig och är vackrare än någonsin. Ja. Eh, Och att hon hon är en av våra största skådespelare. Att hon visar det. Det skulle inte förekomma i Hollywood. Det skulle inte förekomma. Och att det är... Jag tror... Alltså kvinnor i offentligheten som låter åldern synas. Det tror jag är skitviktigt. Den här skräcken för ålderdom. Eller år ålderdom. Det kan ju vara 37-åra tjejer. Jag förstår inte. Vad vad tror man att att åren inte ska gå för att man... Jag vill verkligen inte döma någon som gör det, men jag jag tycker att man har ett ansvar också Att att inte förminska sig själv på det sättet. Det skickar en signal till andra kvinnor.
1: Ja, och det här lever ju i strukturen liksom, som, som vi lever i. Alltså mm. journalistiken har ju ett jätteansvar. Eh, mm. Tänk hur vi beskriver och pratar om kvinnor mm. eh, i offentligheten. Mm. Alltså män är ofta mm. experter och, och kvinnor får prata om personliga erfarenheter mm. till exempel. Det är ju väldigt vanligt. Mm. Men också det vi ser i reklam alltså att det finns massor med företag som liksom kapitaliserar på feministiska budskap mm. för att tjäna pengar. Mm. Eh, alltså vi säljer träningskläder med en snygg rumpa för mm. att liksom mm. sälja fler träningstajt mm. alltså det finns ju jättemånga aspekter av det här mm. men kvinnor föds ju kanske inte med lägre självrespekt utan vi matas ju från mm. dag liksom ett med mm. att vi är att utseendet är en väldigt viktig del av, av oss mm. liksom, och vilka mm. vi är
0: mm. men sen, sen tänker jag också att äh, en annan viktig jämställdhetsfråga det är ju killarna Mm. Idag är det ju det börjar bli jätteglapp mellan utbildningsnivå mellan killar och tjejer och män mm. och kvinnor. Och det tror jag är väldigt olyckligt. Mm. Om vi liksom, ett samhälle där, där männen känner sig underlägsna, eh, det kan bli en väldigt farlig spiral av det. Mm. Eh, så, eh, ja... Det det är knepiga grejer, men... Det hade funnits en enkel lösning så att vi
1: ju varit jämställda idag, och det är vi ju inte. Exakt, men
0: jag jag tycker det är viktigt att se och lyfta det som går åt vad jag tycker är rätt håll. Inte bara se att det inte är exakt jämställt, utan förändringen tycker jag är viktig. Titta på den.
1: Ja, det är också viktigt att vi har samtalen om det, tycker jag. Mm. Sen, sen på vilket sätt man har dem, det är ju väldigt olika. Mm. Men att, man, att det börjar bli mer och mer okej och i alla fall ha samtalen om det.
0: Mm.
1: Eh, mm. Det är ju superviktigt, mm. tänker jag.
0: Framförallt att det ändrar, ja.
1: Men det känns ändå som att den här boken som du nu har släppt då, i april, så är det är ju ett tag sedan. det är ju ingen mm. ny, ny lansering så mm. att säga. Men det känns ändå som att det finns en feministisk underton i den. Ja, gud ja. Alltså det är ju själva mm. grunden i det på något mm. sätt. Att mm. liksom lyfta en kvinnlig förebild. Mm verkligen. Och det var viktigt för dig för att du
0: vill liksom på något sätt Nej, skapa alltså, perspektiv eller? Ja som jag sa så var det ju de här sakerna som gjorde att jag började tänka på henne och sen, och sen några år senare så dog Annette Kullenberg och då tänkte jag då fanns ju den där idén någonstans att att hon eller inte idén att skriva hade jag inte haft tidigare men jag hade ju tänkt på henne och då då kände jag att det där är ju ett riktigt spännande liv att berätta om mm men jag skulle nog... Jag, jag är ganska lustdriven. Jag skulle inte gjort det om jag kände... Det här är en viktig feministisk förebild. Henne måste jag skriva om. Utan jag måste bli intresserad av just henne. Mm. Och, jag, och, och ju mer jag lärde mig om hennes liv. Och läste hennes texter. Och läste om henne. Så kände jag att... Alltså det som jag framförallt går igång på. Det är att hon är motsägelsefull. Mm. Eh, att hon är modig. Eh, och svår. Mm. Jag vet inte hur du känner. Men jag tycker kanske. Berätt... De mest intressanta. Biografierna och berättelserna. Och intervjuerna om människors liv. Är när det får vara motsägelsefullt. Och vi människor är ju det. Mm. Uh, och det är det som är djupet i oss tycker jag. Och det var hon så tydligt. Som du pekade på. Hon var socialdemokrat. Men hon var också väldigt snobbig. Liksom, mm. Och hade väldigt borliga. För säga, över hon blev eh, utlandssvensk mm. sista åren och bodde i Portugal. Hatade de andra utlandssvenskarna. Mm. Eh, liksom hon var själv det. det. Det var mycket så med henne. Och det tycker jag, om vi ska vara lite ärliga mot oss själva, så kan vi väl vara lite till Vi mm. håller oss med vissa åsikter och så gör vi lite annat ibland. Mm. Och sådär. Men, men,
1: det är ju det som är det fina med att vara människa på något sätt, mm. att det är komplicerat och också i relation till andra verkligen. att ingen är ju enkel alltså så här, det hade ju varit det tråkigt <laughs> ja, om
0: alla var likadana också Ja, verkligen, verkligen. Nej, men hon, hon var ju speciell och att säga att hon var feminist, ja, det, det var hon ju såklart. Mm. Eh, samtidigt så var hon ju väldigt upprörd över att unga kvinnor drack alkohol. Ja. Ja, som hon själv inte hade något problem med att göra. Så, att, så, så där är det hela tiden med Annette mm. Kullenberg. Det här, mm. Man fattar inte riktigt. Men hon var en annan tid, hon föddes på 30-talet. Mm. Det, det var, hon var ju produkt av sin tid också. Ja.
1: Ja. En, en intressant person att läsa om, med, med andra ord.
0: Ja, ja. Det, det, det tror jag faktiskt att, att, det, mm. att det är kul att läsa den här boken. Mm. Det går undan. Hon, det är ett väldigt dramatiskt liv. och, och Gud. Ja, herregud. Mm. Det var väldigt, väldigt roligt att skriva om henne. Ja, och du fick gå in i det skrivande och inte det talande och tvn mm. där mm. det, det är ju inte det vanliga för mig. Mm. Uh, och det var svårt och kul och utmanande. Jag tog väldigt mycket tid och jag skrev om och jag skrev om. Och så hade jag en väldigt bra redaktör på förlaget. Mm. Jag har bollat med honom, jag har skickat varje kapitel- och han har gett jättebra feedback. Mm. Så det, det, det var ett hårt arbete, men åh, var roligt.
1: Mm. Mm. Ja det är kul men utmanande mm. man, Det Lita på processen hör. Nu när jag har skrivit klart min andra bok jag Lita på processen och så,
0: och Vad, är bli... det? Vad innebär det?
1: Nej, men att liksom, jag, man kan ju bli Eller jag i alla fall blir lite stressad När man sitter mitt i skrivandet Och så är det mm. en enda röra För mig var det en enda röra mm. eh, Och att jag, var här, jag bara skriver nu Och så litar jag på att det blir något Jag kastar om allt och du vet så där. Mm. Mm. Eh, att Det ordnar sig Luta sig tillbaka mm. så bara Det kommer bli en bok Bara jag mm. litar
0: på processen Ja det är, det är bra ja Det ska man nog tänka, så ska man nog tänka. För man, ha, man har nog lite mer struktur på pro, projektet än vad det kanske ser ut som mm. i ett visst skede. Så mm. här, vad är alla trådar, hur hänger de ihop? Mm. 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 Men du, då ska vi börja avrunda här. Mm. Har vi pratat så länge? Här? Ja, nu har vi
1: det i nästan en timme, 55 minuter. Wow. wow. <laughs> Tiden mm. går fort. Mm. Hur känner du, är det något som vi har missat som du vill? lyfta in. Nej, det, jag tror vi har gapat över mycket här. Vi har gapat över mycket. Ja. Det är så det är i Fanny's ja. Då kommer man hit ganska oförberedd och så mm. får man bara sitta ner och mm. snacka lite. Då säger vi tusen tack Anna för att du har
0: varit här. Tack snälla Fanny.
1: Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.